0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern. Mein heutiger Gast ist Skateboard-Pionier, Unternehmer, Seriengründer, Rennfahrer, Ex-Studienrat, Jugendlobbyist, Kino-Speaker, Unidozent, Medienliebling und vor allem Social-Entrepreneur und Anstifter. Zumindest steht das alles auf deiner Website drauf. Ähm
1: das war ganz gut für den Anfang. Hast zwar 90 Prozent nicht genannt, aber ist alles okay.
0: <lacht> Danke fürs ja. Teamstapeln. Das Tolle ist, es ja, gibt... Ich fast 30,
1: als ich das erste Mal Skateboard gegangen bin. Und äh, dann ist natürlich klar, für jeden, wenn der richtig Leistung bringen ist, man muss ich <lacht> ein bisschen früher anfangen.
0: Das Tolle ist, es gibt ähm, unterschiedliche Menschentypen hier in diesem Podcast. Ich darf ja jede Woche mit einem ganz anderen Menschen sprechen. Und es gibt diese ganz wenigen, ähm, die quasi ihre eigene Anmoderation unterbrechen und gleich sofort loslegen. Du gehörst dazu. Ich aber ich jetzt mal für diese Undiszipliniertheit,
1: da gebe ich dir vollkommen recht, ich habe also wirklich nicht nur positive Seiten, sondern du kannst <lacht> gerade eine negative Entdeckung, die mir alle immer vorhalten. Und vor lauter Begeisterung schaffe ich das immer nicht, zurückzuhalten.
0: <lacht> nee, das, das finde ich gut. Ich würde aber trotzdem, um dir noch den roten Teppich auszurollen, ähm, ähm, ganz kurz, damit ich auch jeder einschätzen kann, beziehungsweise einschätzbar ist ja das nächste Thema, aber ähm, Du gehörst eindeutig zu den Menschen, die äh, die Dinge anpacken. Das haben wir jetzt in den letzten 30 Sekunden spätestens gehört. Die Dinge anders machen, besser machen. Ähm, Titus ist der Mann, der so. der die berühmte Skaterkette Titus gegründet hat. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Und jetzt, also während so mancher äh, in, in den jungen Jahren, beziehungsweise jetzt in deinem Alter, gar keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen, sich auf die Couch legt, sich pro Tag ein Bier reinzimmert und sagt, tschüss, <lacht> ich hab's geschafft, fängst du nochmal richtig an, engagierst dich weiterhin zu 100 Prozent, bist weiterhin Unternehmer, Unterhalter, alles, alles in einem. Und deswegen der perfekte Gast heute im Fahrtenbuch-Podcast. Ich freue mich riesig, dass es klappt. Herzlich willkommen. Hier ist Titus Dittmann. Ja, dankeschön,
1: dankeschön. Guck, jetzt habe ich es geschafft und konnte <lacht> doch noch einen Teil meiner Anmoderation geduldig zu
0: hören. <lacht> <lacht> ähm, Titus, nimm uns doch mal mit. Wir finden immer so wahnsinnig spannend hier in der Community, wie hat denn so eine mordserfolgreiche Person angefangen? Wie hast denn du angefangen? Wo ja, ganz kommst ganz du
1: her? Und, äh, um gleich äh, dann ins Eingemachte zu gehen, unter Umständen ist das vielleicht sogar ein Grund, äh, ja, irgendwo für diesen Erfolg, der sich dann ergeben hat. Ähm, ich vermute inzwischen, dass meine unsagbare Power, die ich selber nie verstanden habe, ja, einfach, wie soll ich sagen, ich habe eine Macke, ich bin krank. <lacht> <lacht> ich habe das festgestellt und äh, ich sage das jetzt extra so provokativ, weil wer definiert denn bitte, was in unserer Gesellschaft normal ist, was nicht normal ist und alles, was nicht normal ist, das nennt man Krankheit. Ja. Mal von ADAS. Ja. Und ich seit sechs Jahren habe ich jetzt. Du hast ja angesprochen mein Engagement jetzt außerhalb und nach dem Business, dass das sehr intensiv mit meiner Titus, Titus dittmann Stiftung in Richtung Persönlichkeitsbildung bei Jugendlichen in der Orientierungsphase ist. Und dabei nutze ich halt diese wunderbare Jugendkultur Skateboarding, weil die ist Selbstbestimmung pur und das selbstbestimmte Lernen ist das, was in unserer heutigen Zeit zumindest in den westlichen Ländern unter die Räder kommt, ja. wenn man mal denkt, die Qualität der Pädagogik ist hat sich extrem gut entwickelt, mhm. nur keiner hat an die Quantität gedacht. Und ich sage immer, das ist wie Medizin. Ey. Auch wenn eine Medizin super wirkt, wenn man sich die nur noch reinkippt, dann ist das irgendwie Gift. Ja. Und so ist das auch. Der Mensch braucht Selbstsozialisation und Fremdsozialisation. Und wir haben in unserem Bildungssystem die Selbstsozialisation vernachlässigt und Kinder, also klar gibt es Ausnahmen, aber insgesamt ist der Trend dahin gegangen, dass Kinder so gut wie keine erwachsenenfreien Zeiten mehr haben in ihrem Aufwachsen. Und diese erwachsenenfreien Zeiten, die sind eigentlich das, wo sich Dinge entwickeln, die man später insbesondere als Unternehmer sehr wichtig braucht. Das heißt, übernehmen von Verantwortung. Wenn Erwachsene in der Nähe sind, geht nie ein Kind her und übernimmt wirklich 100% die Verantwortung für sein eigenes Tun, weil es ist ja immer ein, Veran ein, ein Erwachsener da, der meint, da besser zu wissen und dem Kind hat das Gefühl, wenn ein Problem ist, räum ich das weg oder so ja. und äh, früher, also bitte, ich bin nicht der, der sagt, früher ist alles besser, ganz im Gegenteil, <lacht> früher war alles anders, manches <lacht> war besser, aber viel, viel mehr war schlechter, insgesamt hat sich alles zum Vorteil verändert. Also
0: Wie war es denn bei dir? Wie war es denn mit dir und deinen Eltern? Ja, das war äh
1: Pädagogik war also noch ziemlich rudimentär, autoritär. Also ich habe es noch richtig in die Fresse gekriegt in der Volksschule, Anfang der <lacht> jahre. Ich kam mit Blecken, blauen Flecken nach Hause, die musste ich immer verstecken, weil sonst hätte ich zu Hause noch äh, nochmal einen, einen Rüffel bekommen, nicht ja einen drauf. Meine Eltern waren nicht die Schläger, äh Schläger aber äh, Schläger am Thron war <lacht> mhm. überall an der Tagesordnung oder mhm. äh, zumindest mal äh, verbal richtig zuschlagen. Ja. Und, äh, das Schöne war, dieser Horror, dieser, ja, ich sag mal, autoritären Erziehung bis hin zu Schläger und allem, äh, mittags um zwölf war das Schluss. So, mhm. Wenn wir dann aus waren, jede, jede Mutter hatte damals nicht so eine Super Situation wie heute. Wenig Kinder, äh, zwei Omas, zwei Opas, die alle mithelfen wollen, noch eine Nanny, eine Putzfrau, äh, Vater nimmt äh, Erziehungsurlaub, was heute alles möglich ist und ich kann nicht ja. sagen, das ist scheiße, nur, wenn man das mal weiterdenkt, während früher eine Mutter, ich nehme meine Mutter als Beispiel, drei, vier Kinder, dann ein kleinen Handwerksbetrieb, so ein anderthalb Mann Betrieb, Vater Sohn, Vater Meister, Elektromeister Sohn, Elektrogeselle, Mutter hat unten einen kleinen Laden im Vorort von einem kleinen Kaff, wo sie Taschenlampen, Birnchen und die Batterien <lacht> und was weiß ich noch verkauft und ab und zu war eine, eine Küchenleuchte. Ja, wenn es ein guter so Tag ist, dann eine Küchenleuchte. klingel <lacht> klingelte, musste die in den Laden,
0: ja. ansonsten
1: musste die oben, äh, morgens waren wir in der Schule, dann konnte ja alles mögliche machen. Aber dann nahm ich das, musste die, hatte die drei, vier Kinder. Gott, eins ist gestorben, deswegen sage ich immer drei, vier. <lacht> Aber das war so der Schnitt. Und ja, wenn man dann nach Hause kam und dann so drauf war wie ich, der dauernd irgendwie in Unruhe, was machen und wie auch immer. Ja. Ja, dann heißt das irgendwann, okay, jetzt mach endlich deine Hausaufgabe. Und dann hau ab und komm wieder, wenn dunkel wird. Ja. Und dann war man sozusagen... Ja, ein gezwungener Unternehmer. Wir waren zu Unternehmer, zum Unternehmertum verdonnert. Wir wurden ohne Betriebsanleitungen, ohne Handy in den Wald geschickt. Dann stehst du da im Wald und hast erstmal Langeweile und findest du total scheiße. Inzwischen weiß ich, Langeweile ist sowas Geiles. Mega weil, geil. Je mehr Langeweile du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, Kreativität zu entwickeln. Wenn du dauernd bespaßt wirst, wenn du nie selbstbestimmte Zeiten hast ohne Erwachsenen, für dich selber eine Langeweile fühlst kann keine Kreativität entstehen. Das ist schon mal das Erste. So, auch dieser Zwang zu handeln. Du stehst im Wald und sagst, jo, scheiße. Ich kann jetzt sagen, hey, Mama, was soll ich denn machen? Oder wie auch immer, keine Soda. Also, <lacht> jo, nächstes Mal lernt man draus. In der Schule verabredet man sich schon mit ein paar Kumpels, dann steht man immer mehr alleine im Wald. Ja. So, dann kann man die Kreativität schon mal mit vielen Leidensgenossen links. Ja, Und dann entstehen unglaublich viele Dinge, die mit Unternehmertum zu tun haben. Wir haben überlegt, ja, wie was können wir spielen? Dann haben wir das Westerwelle gotscha erfunden. Heute würde ich das Gottschall nennen. Ja, Gott, wir hatten halt alle noch so Lederboxen mit dicken Taschen und so was alles. Dann hast du die ganzen Taschen voll Tannenzapfen geste gesteckt. Das waren bei uns die eine gackeln Und, und da gab es zwei Mannschaften, ja Gott, auf beiden Seiten im Wald und dann wie bei Gottschaft, Wer von Tannenzapfen getroffen wird, der ist tot. Einfach tot, der hat immer mitzuspielen. Also wollte sich also nicht treffen lassen. Ja, und... und und, und sowas ist alles schon in den 50er-Jahren entstanden. Kinder ja. hier irgendwelche schlauen Business-Leute, Gotcha und wat, was weiß ich, erfunden haben. Ja. Und das passiert alles, wenn man Kindern selbstbestimmte Zeiten gibt und nicht
0: von morgens bis abends denen erzählt, wo es lang geht. Ja. Jetzt, Warst du deiner nicht, Mama eigentlich dankbar, dass sie dich so machen hat lassen? Oder war da irgendwie schon so ein Gefühl von, oh Mist, meine eigene Mama hat jetzt irgendwie gar keinen Bock auf mich, jetzt mache ich mal mein eigenes Ding.
1: Dann war früher ganz was anderes. Da wurden so ein Kack nicht problematisiert wie heute. Das war einfach so, verstehst ja. du? Aus der Schule hat es dann den Horror, ging nach Hause und dann hast du geguckt, dass du möglichst schnell von der Erwachsenen wegkommst, damit du deine Ruhe hattest. Ja. Äh, die, die, die hat auch kein Erwachsener dauernd versucht, dein bester Kumpel zu sein. Und das war schön ja. so. Ja. Äh, weil dann ist die Überwachung noch besser, wenn dein bester Kumpel dich überwacht. Dann ja. kommt ja noch tief rein in die Überwachung. Und dann kannst du gar ja. kein selbstständiger Mensch mehr werden. Ja. Und ich gehöre ja noch zu denen, die heute weiß ich, das lag daran, ich habe wohl ja, von Kindesbein, von Geburt an, wohl ADS würde man das heute nennen, nee? ich bin froh, dass ich in der 50er Jahre groß geworden bin, da musste ich noch nicht jeden Tag einen Putzeimer voll Ritalin trinken, cool. sondern ich habe man noch gelassen und ich habe ab und zu eins in Fresse bekommen, weil ich die alle genervt habe. Ja. Da, da konnte ich besser mit umgehen, als, als wäre ich psychologisch, verstehst du, in Rollen gepresst worden bin ich so auch. Aber die Versuche sind gescheitert. Der Lehrer hat mich nach vorne geholt. Ich konnte mich halt nur auf das konzentrieren, wo ich Bock drauf
0: hatte. Ja.
1: Und das andere ging mir am Arsch vorbei, war ich nicht in der Lage, wenn der irgendwelchen Kram da gemacht hat, wo mein Gehirn gesagt hat, brauche ich später nie. Ich habe nie Vokabeln lernen können, weil mein Gehirn mir sagte, jo Latein, wofür soll ich ein Latein lernen? Das ist doch voll für einen Arsch, brauche ich nicht. Arsch langweilig. Ja. Die Motivation weg, ich wollte kein Arzt werden, <lacht> fertig. Ja. Aber Matt, hat mir auf einmal Spaß machte. Wo ich dachte, ey, wie einfach ist das denn? Ist das alles nur logisch? Du Brauchst ja gar nichts zu lernen. Ja. Das hat so einen Bock gemacht, stand schon mal eins plus. Im hm. Latein stand schon mal sechs. In der Sprache fünf. Musst du zweimal Abi machen. Ups. Ja. Weil, es einfach, weiß ich heute, ja, man muss da, ich bin damals, Gott sei Dank, über meine ADS schon differenziert rangegangen und habe nicht geglaubt, dass eine eins, in, 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 im Abitur das ganze Leben regelt und man dann glücklich wird, nur weil man eine gute Not hat. Das ist das ja. Größte, die wir heute unseren unseren Kindern geben, dass die wirklich so intensiv motiviert werden. Hey, du musst nur gut in der Schule sein. Das ist ein ganzes Leben, glaube ich.
0: Ja. Hattest, du zwischendurch mal, wird, Hattest du zwischendurch mal so dieses Gefühl, kacke, ich bin anders als alle anderen. Ich bin aber da jetzt nicht so ganz richtig und die anderen schon? nein Nein, also es war schon hart, Nö, ich hab da ich hab, ich bin
1: Gott sei Dank sehr früh mit mir insofern ins Rein gekommen, dass ich gedacht habe, ich weiß auch nicht los. Die, die Erwachsenen, die halten mich alle für einen Loser. Der Lehrer hat mich nach vorne geholt, zur Klasse gedreht, hat gesagt: Kinder, ganz wichtig. Das war 1956, war ich war ich acht Jahre alt. Äh, äh, holt er mich nach vorne, dreht mich zur Klasse und sagt: Kinder, ganz wichtig fürs Leben. Wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Durfte ich mich widersetzen. Oder der hat äh, Spielzeugautos mitgebracht und da ich sehr verspielt war und und, und halt äh, ja in den Augen der Erwachsenen halt ein verspieltes Kind war und nie aufgepasst hat, ja, da musste ich zur Strafe halt immer in der Ecke an einem Tisch mit vorbereiteten Autos spielen und musste laut machen, damit die ganze Klasse sich kaputt lachen kann und Spielmops rufen kann. Das ja. waren die Erziehungsmethoden. So, ja. Und wer die überlebt, ne? Hey, der ist schmerzfrei fürs Leben, sage ich dir. Wenn ja. du die nicht
0: überlebst, dann bist du eine arme Sau und hängst in der Gosse. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich meine, es gibt ja auch Menschen, die passen sich dann an. Also da musst du ja schon richtig Eier in der Hose haben, dass du sagst, okay, ich merke schon, ich bin anders. Ähm, du, musst, du musst nur diese andere
1: chemische Zusammensetzung im Kopf haben, dann brauchst du keine Eier mehr zu haben, weil äh, Eier haben heißt ja Mut haben, schmerzfrei, also... Die schmerzfrei machen, erstmal hart arbeiten und so. Bei mir war das einfach so, wie bei jedem Kind mit ADS, mehr oder weniger. Ja. Eine chemische Zusammensetzung, a äh, pop, ist einfach anders. Ja. Sonst würde das ja nicht wirken, wenn du von außen, wenn ich jetzt Drogen sage, haben oh, mich wieder alle Eltern,
0: kaputt. Äh, hier, hier
1: sind wir ja unter äh, uns. <lacht> ich nehme nehm mir jeden Tag auch mein Ritalin inzwischen. Warum? Weil ich mit meiner 71 mir sage, ich kann da wohl jetzt selber äh, entscheiden, was mir gut tut und nicht. Ich trinke ja auch eine Flasche Nervengift am Tag, weil mir dann so viel Spaß macht. Also Alkohol, Bier, äh, <lacht> das ist das Einzige, was ich selber nicht selber produzieren kann. Aber diese Droge ist legalisiert. Aber Dinge wie Ritalin oder was weiß ich, was ja auch irgendwo in diese Gruppe der Amphetamine, also wo auch Coke und sowas drin ist, irgendwie ist das ja alles sehr nah zusammen. Ja, und äh, da beschäftige ich mich dann natürlich auch intensiv damit. Und das sind aber auch Sachen, die der Körper selber produ produziert. Oder Dopamin, diese Glücksgefühle, da man sich auch von außen reinhauen. Ja. Und habe halt als Kind sehr frühzeitig gemerkt, je nachdem, wie ich mich verhalte und was ich mache, dann kann ich selber meine chemische Zusammensetzung, das habe ich früher natürlich noch nicht so gesehen, ich habe nur einfach das Ergebnis gemerkt, wow, wenn ich jetzt richtig hier so abenteuerlich hier und hier was mache, Poh, das ist so ein geiles Gefühl, da hat man gleich... explodiert. man machen. Deswegen bin ich Extremsportler geworden, weil ich dadurch ein unglaubliches Selbstbewusstsein aufgebaut habe, weil ja. ich gemerkt habe, wenn ich mich mit mir beschäftige, mit meinen Grenzen, dann kann ich selber am besten beurteilen, was kann ich mir zutrauen, was kann ich mir nicht zutrauen. Und dadurch kriegt man die Angst im Griff, die größte Handbremse im Leben, weil ich habe auch festgestellt, warum hat man denn Angst? In der Regel eigentlich, ich würde mal die Angst differenzieren, ich rede jetzt nicht von der Angst, die unser Selbsterhaltungstrieb uns mitgegeben hat, nee, Instinkt, wenn du irgendwo dass du nicht von der Kirchturmspitze springst, weil dir dein Kopf sagt, ey, bist du bescheuert, bist tot. Ja. Das ist ja sehr selbstverständlich. Aber die ist klar. Ist die größte Angst, die meiste Angst, die man hat, ist die Angst vor dem Unbekannten, weil, das, weil wir keine Glaskugel haben. Das macht den Menschen verrückt, so, und deswegen belügt sich der Mensch selber, und jetzt sind wir auch wieder bei der Kindererziehung, weil die Eltern ja wollen, dass das Kind wirklich ein erfolgreiches Leben hat, die aber nicht in die Zukunft gucken kann, und riesen Angst haben davor. Da belügen sie sich selber, und damit auch die Kinder, und meinen, ja. wenn sie die jetzt richtig stritzen und die kriegen eine Eins, scheißegal, wodurch, ob mit Religion eins oder wie auch immer, ich so auch eins, dass Regen <lacht> gelaufen ist, und das ist halt ein Druckschluss. Besser ist, sich die Angst zu nehmen, indem man sich damit beschäftigt, wovor man Angst hat. Also entweder mit dem Leben in der Zukunft, dann kommt man plötzlich zu ganz anderen Schlüssen, wenn man mhm. da mal sich richtig beschäftigt. Oder gehen wir zu einfachen Sachen. Du willst falsch umspringen. Verstehst du? Wenn dann machst du dich das halt. Beschäftigt, dann scheißt du dir in die Hose vor Angst. Ja. Wenn du dich auch vorher damit beschäftigst. Ne? Was kannst du dir zutrauen? Beherrschst du das? Und dann noch, ich sag mal, die Gefährlichkeit statistisch einstuft, wie viel Prozent der Fallschirmspringer, der Menschen, die Fallschirmspringen sterben? Wie viel Prozent der Menschen, die Radfahren sterben? Jo, da kommst du ganz schnell dahinter, du kein Fahrrad mehr anpackst und noch ein Fallschirmspringen gehst, weil du sicher sein willst. Also, das ist mal extrem zu sagen. Unser Gehirn spielt uns jeden Tag Streiche. Wir halten ja. Fahrrad an, weil wir ja. es kennen. Für das Normalste und Ungefährlichste, es sterben jeden Tag anderthalb Menschen. So viel stirbt nicht an Corona. So, und jetzt guck mal, Corona ist wieder ein Unbekanntes. Was passiert da? Aber Fahrrad? Ja, da macht man keinen Bogen drum, obwohl anderthalb Menschen pro Tag sterben.
0: Ja, ja. Ähm, du hast Abitur gemacht, zweimal. Ja, also einmal ja. bestanden, einmal mit wiederholen.
1: Obwohl ich sagen muss, das waren die 60er Jahre nicht so eine Kinderkacke wie heute. Ne? Ja. Was das hast allein, du war, Was hast war du war, war warum? einer als Prüfer vor allen Lehrern der Schule, das heißt, da war so ein riesen -U, alle Lehrer. Und dann kam meistens noch ein Prüfer aus Mainz und dann saß als einziges Würmchen da dann wurde <lacht> 20 Leute geprüft oh Gott man wusste nicht vorher wo man drin geprüft wurde es gab keine Wahlfächer und man hat eine schriftliche Arbeit geschrieben und dann musste man ja nach Bauchgefühl und Würfel muss man überlegen man konnte in zehn Fächern reinkommen Wurde aber nicht gesagt, wo man geprüft wird. Und man kann sich nicht auf zehn Fächer vorbereiten. Und deswegen war das immer eine Glückssache. Und ich bin in Deutsch reingekommen und da habe ich nie mit gerechnet. Ich <lacht> habe womit haben sich ihn besonders beschäftigt und ich am Vorabend im, im Fernsehen von Zuckmeier des Dorfes General zufällig gesehen habe. Da sage ich natürlich das Dorf General von Zuckmeier. Aber wenn man abends ein bisschen Fernsehen guckt kann man noch kein Abi damit machen.
0: <lacht> <lacht> Was hast du nach deinem bestandenen Abitur gemacht? War das dann klar, du machst jetzt du machst jetzt Extremsportler, weil irgendwo muss deine Energie hin oder dein chemischer Cocktail im Gehirn oder was ist da als nächstes passiert? Ich habe hab nie bewusst geplant, nie bewusst
1: geplant, weil ja. äh, ich bin da genau das Gegenteil. Weil so bewusste Planung kommt wieder aus dem Bedürfnis, man meint geil. die Angst damit in den Griff zu kriegen, indem man einen super Businessplan macht. Ne? Ja. Ich sage nur, einen Businessplan machen ist so lange nur sinnvoll, wie man das als Brainstorming benutzt und einfach mal Worst Case, Best Case alles durchgeht. Was denn alles passieren? So wie man über sich nachdenkt, wie leistungsfähig bin ich, was kann ich bringen? Und das versucht, entsprechend real zu beurteilen. Ja. Wer aber so einen Businessplan ernst nimmt, ja, der versaut sich auch eine Menge Chancen, weil der Businessplan der ja. ja nur nach der Situation, der macht, der in dem Moment herrscht. So, wenn du jetzt, wenn der Markt sich schnell verändert, irgendwas, eigentlich muss man die Flexibilität haben und einfach auch die Priorität und muss sagen, nee, der Businessplan ist eine schöne Übung, aber das ist eigentlich scheißegal, da muss ich mich nicht dran halten. Wenn sich irgendwas ändert, mache ich einfach einen Monat später einen neuen Businessplan, fertig. Ja, oder ein neues Unternehmen.
0: <lacht>
1: oder ein neues Unternehmen. Ja. Nee, das hat wieder andere Gründe. Das ist, ja. wenn ich, wenn, wenn, wenn ich, dann hatte ich Bock an Autos und an Oldtimer, weil ich da auch mein Studium schon mitfinanziert habe. Dann habe ich dann irgendwann eine auch Power GmbH aufgemacht, weil man, weil man privat das gar nicht finanzieren kann. Aber wenn ich dann Business mache die Oldtimer vermiete und kaufe und verkaufe, dann ist das ein Business, dann kann ich mir mehr leisten an Oldtimer, mehr Spaß haben. Und mit einem Rennteam genauso. Wenn ich Rennen fahren will, ich habe die Kohle nicht zum Rennen fahren. Ja Gott, dann nehme ich halt meine große Schnauze und das Medieninteresse äh, und so, hey, wenn du mich sponsorst, kriegst du da schön drauf, nehme ich dich mit auf die Medienreise und so, habe ich jedes Rennen immer finanziert bekommen und deswegen konnte ich mir das alles leisten, ohne einen, einen Euro
0: auszugeben. Wie bist denn du auf die Titus-Idee gekommen? Ja, gar nicht. Das gar nicht. Ja, das hat sich einfach so entwickelt. Aber da, also, um mal, um mal da alle Menschen, die sich jetzt spätestens denken, was ist das bitte für ein vollverrückter Vogel? Äh, da muss es doch irgendwie step by, step by step by step, by step gegangen sein. Ähm, Nein. Du wirst es verstehen. Wie war das? Ich also.
1: Ich. Klar <lacht> ich, weil auch bei mir Fremdsozialisation vorhanden war, natürlich auch dem Druck der Gesellschaft etwas nachgegeben. Sonst hätte ich ja kein Abi gemacht, ich hätte gesagt, komm, ich mich am Arsch lecken, Sonst wäre ich ja nicht erst Studienrat geworden, Beamter auch noch und sowas. Das habe ich aber auch gemacht, weil ich wirklich Spaß daran hatte, mit Kindern zu arbeiten. Mit Kindern zu arbeiten, da habe ich deswegen Spaß dran gehabt, weil das war viel angenehmer als mit den Erwachsenen. Die Erwachsenen haben mir immer erzählt, dass ich ein Volldepp bin. Ja. Und die Kinder haben mir das nie erzählt. Also arbeite ich auch lieber mit den Kindern.
0: Ja, die mögen dich wahrscheinlich.
1: Ne? Und, ja. ja. und, und, und ich bin immer dem gefolgt, ja, wo das Herz am meisten für gebrannt hat. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Natürlich muss man gucken, dass man da damit auch Geld verdient. Aber das Geld verdienen oder überhaupt Unternehmertum stand bei mir nie im, im Vordergrund. Das hat natürlich wieder eine besondere geschichtliche Bewandtnis. Ich habe 1968 das erste Mal Abitur gemacht. Und da muss ich nicht erzählen von einem, der politisch ein bisschen auch in der Vergangenheit sich auskennt. Die 68er sagen jedem was. So, und das ist Zeitgeist. Ich war kein typischer Ab-60er. Ich war nie auf einer Demonstration, weil ich am Land im Westerwald irgendwo groß geworden bin. Aber das bleibt natürlich auch hängen, so ein Zeitgeist. Ne? Das Wertesystem äh, bei Menschen, bei jungen Menschen, das ist ja nicht, die bemühen sich ja nicht, dasselbe Wertesystem von der Eltern einfach eins zu eins zu kopieren, sondern die gucken sich um. Und der Zeitgeist, und das ist halt die Fremdsozialisation, die gibt dir natürlich auch äh, viel mit am Wertesystem. Und beim 68er, ich meine, wenn ich meinen Kumpels erzählt habe, ich will mal Unternehmer werden, äh, wollte ich erstens nicht, und zweitens, wenn ich dir dann erzählt hätte, ich hätte keine Kumpels mehr gehabt. Ne? Ja. Ungefähr die größten Arschgreifen 68, die man sich vorstellen konnte. Alles nur ja. böse Menschen mit Hörner und die nehmen alle die Leute aus. Dass man und dann ist ja Schubladendenken genau wie man nicht zwischen schwarz und rot und weißer Hautfarbe gleich den Kopf dahinter vermuten kann, kann man ja auch nicht die charakterlichen Stärken und ob einer äh, ja, ein geiler Typ ist oder ein Arschloch, das kann man auch gar nicht abmachen, ob er Unternehmer ist oder ob er Brutsfrau ist oder ob er Arzt ist oder wie auch immer. Selbst Krankenpfleger, wo man ja meint, oh, uh, die müssen noch ein hohes Wertesystem haben. Ja. Da kennen wir auch welche, die schon äh, zig Leute umgebracht haben und so. Deswegen bitte alles mal erstmal relativieren, individuell entscheiden. Und das muss ich auch erstmal lernen. So, deswegen bin ich erstmal Studienrat auch geworden. Weil einfach, wie soll ich sagen, von außen immer jo, Sicherheit und Dings und das war halt die Zeit, war auch Lehrermangel und äh, hat mir Spaß gemacht, äh, weil ich habe ja da schon eine unternehmerische Entscheidung getroffen. Ich habe ja Sport und Geografie studiert, obwohl ich in Mathe und Physik einstand und in Geografie eine 5 hatte. Im Abi äh, habe ich trotzdem, ja und wenn man sich für interessiert, habe ich gemerkt, und man hat einen geilen Dozent, habe ich den Examen wieder mit 2 oder 1 gemacht in Geografie. Da heißt das... Und eigentlich, dass diese Noten nichts über deine Fähigkeit aussagen, sondern klar, irgendwo schon, auch über Fähigkeiten. Aber was viel mehr so eine Note beeinflusst, ist wirklich, wie motiviert es so ein Kind, die Fähigkeiten, die es hast, auszunutzen. Dann heißt, weniger Intelligenz, weniger Fähigkeiten, mit einem brennenden Herz er gibt ein ganz, ganz anderes Ergebnis als der Hyper... Intelligente, überdurchschnittlich begabte Kind, was kein Bock hat und nur rumzockt, da passiert nichts. Und, und die, diese einfachen linearen Abhängigkeiten oder Schlussfolgerungen, die so ein Mensch über, über einen anderen Menschen trifft und über die Erziehung und die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist einfach alles viel zu einfach. Und da beschäftige ich mich mit wie, ja, wie reagiert jetzt ein junger Mensch in der Orientierungsphase, äh, wo er sich überall umschaut, auf welche Impulse und wie kann man das ja wirklich gut einsetzen, ähm, ja, so erwachsenfreien Zeiten so zu gestalten, machen wir ja mit diesem Skateboard, dass sich da wirklich solche Dinge wie Leistungsfähigkeit, Leidensfähigkeit, äh, ja, intrinsische Motivation, äh, Kreativität, äh, eine feste Willensbildung, das sind alles Dinge, die kann man nicht an der Schule lernen da muss man in der Ecke sitzen und mal verzweifelt sein und sagen, wie scheiße ist das denn? Keiner kümmert sich um mich.
0: Mhm. Mhm.
1: Wann standst du das erste Mal auf dem Skateboard? Da war ich 29. Ach so, spät erst. Ja klar. Ja, deswegen habe ich doch eben schon gesagt. Ah, erstmal Lehrer sein. Mit dem Skateboard zu fahren. Ich bin trotzdem schon weit über 40 Jahre unterwegs, weil ich ja 71
0: bin. Ja. Und, Was man dir äh, nicht ansieht, aber das sagen dir wahrscheinlich mehrere Menschen. <lacht> Bitte? Was man dir nicht ansieht, aber das sagen dir wahrscheinlich mehrere. Ja, okay, ist, ist auch scheißegal.
1: <lacht> wenn, wenn du schon anfängst darüber nachzudenken, was ist, <lacht> weißt du, bist du schon alt. <lacht> ähm, ja, das wird doch alle, die Menschen <lacht> meinen immer, dass das Leben nach einem Katalog funktioniert oder nach einer Betriebsanleitung, so ein Schwachsinn. Das ist so weit von scheißen individuell, das muss einmal bewusst sein. Ja. Um, und und, und auch mit Angst und Risiko umzugehen, wie pervers ist in unsere Gesellschaft geworden, die Sicherheit, die ist so weit von hoch, die Menschen bilden sich ein, dass sie ihr Leben damit, ja, was weiß ich, alles beeinflussen können. Und dass äh, die Menschen sind in unserer westlichen Gesellschaft so arrogant geworden, dass die nicht mehr wie so ein geiler Kölner sagen können, Mit war wo, wie Wort, ist wie is, und wie nee. Alles ihr selber schuld. Was anderes kann überhaupt nicht passieren. Wenn ich dort will, dann geht dort alles und Dingsbums. Das ist Schwachsinn. Das Leben ist lebensgefährlich. Das will keiner gewissen. Jeder stirbt mal. Ja. Ja. ja man muss nur gucken, wenn da die
0: Umstände angenehm sind. Ne? Da hat er doch gewonnen. Ja. <lacht> ähm, 29 ist das erste Mal auf dem Skateboard. Und dann äh, hast du dir gedacht, Mensch, also Skateboard macht mir Spaß. Dann mach ich doch gleich einen Laden auf. Und äh, Laden reicht mir nicht. Mach ich doch gleich eine Ladenkette auf. Reicht mir auch nicht. Mach ich doch gleich die größte Ladenkette in ganz, in ganz Deutschland auf.
1: Alles komplett anders. War mir alle scheißegal. Nee, scheißegal ist falsch. Ich bin schon ein relativ sehr ehrgeiziger Typ, aber aus einem ganz einfachen Grund, mich äh, durch meine Jugendkindheit mit diesem A ADS habe ich ja keinerlei Anerkennung aus der Erwachsenenwelt bekommen. Ist natürlich klar, wenn man als Jugendlicher und als Kind, wenn da diese Anerkennung fehlt, klar, da wird immer Leute, die mich geil gefunden haben, meine Eltern und was weiß ich, alles sind alles prima. Aber irgendwo glaube ich, jeder Mensch braucht Anerkennung. Jeder Mensch braucht das Gefühl, dass er was geleistet hat. Jeder Mensch braucht auch in gewisser Weise einen Erfolg, um sich persönlich weiterzuentwickeln, um ein Selbstwertgefühl zu kriegen. Er braucht positive Lernspiralen. Und das heißt, er braucht sagt der Pädagoge, Selbstwirksamkeit nennt. Die lernst du auch nur nebenher vielleicht mal in der Schule. Selbstwirksamkeit entsteht dann, wenn du wie beim Skateboarden, du siehst, boah, geil, Skateboarden will ich machen. Du bist ganz heiß drauf, so ein Kind fängt an. Auf einmal merkt man, scheiße, ist das schwer. Und dann kommt der Ehrgeiz, ich will aber jetzt gesamte Scheiße in Olli lernen. Und er ist schwer zu lernen. Und wenn ein Kind jetzt anfängt, sich selber dieses Ziel setzt, jeden Tag hart daran übt, hat nicht hinkriegt, und dann anfängt man zu gucken. Also lernen am Modell. Wie macht der da denn, wie macht der denn, den? Das gehört alles zum selbstbestimmten Lernen. Und dann hinterher, das Kind irgendwann den Olli schafft. Das ist, das nennt man Selbstwirksamkeit, weil dieses herrliche Gefühl, dieses Erfolgsgefühl, was so viel Dopamine und was weiß ich, alles freiläuft. Das ist ja wie ein Rausch selber sich eine Aufgabe gestellt. Gegen alle Widerstände diese Aufgabe geschafft und hinterher diesen Erfolg. Das ist so schön, das hebt das Selbstkonzept des Menschen. Das ist das, was der Mensch äh, jo, sich zutraut, wie er sich sieht, was er leisten kann. Und wenn sich das hebt, ja, das ist gleichzeitig ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass diese dieses Selbstwertgefühl sich hebt, Selbstbewusstsein sich hebt und so weiter. Also eigentlich Gegenteil von Arroganz. <lacht> Zu wissen, was kann ich? Ich kann es. Ich kann mir selbst das nächste Ziel setzen. Dann kann man auf diesem höheren Level, kann man sich dann wieder den nächsten Trick setzen. Und das ist das selbstbestimmte Lernen, was ich einsetze zur Persönlichkeitsbildung und weshalb das so gut funktioniert. Und inzwischen, weil ich seit sechs Jahren das Ritalin machte, habe ich auch, weil ich einen Lehrauftrag an der Uni Münster habe, ähm, habe ich mit anderen Professoren äh, ein Forschungsprojekt aufgesetzt. Und wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass dieses selbstbestimmte Lernen was wir in diesen Kursen Skatenstadt Ritalin entwickelt haben, dass das tatsächlich diesen Kindern mit ADS-Diagnose so unglaublich hilft und nicht nur im motorischen Bereich. Das haben wir mit, 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 mit solchen Highspeed-Kameras gemacht, wo man wirklich jeden hundertstel Millimeter in der Bewegung nachvollziehen kann. Und allein so ein blöder Schlusssprung, wenn man sagt, da ist ein Punkt, springt man von hier den halben Meter dahin, dann kann man daran messen, wie die Selbststeuerung und die Selbstkontrolle im motorischen Bereich funktioniert wie lange er nachzappeln muss, um da stehen zu bleiben oder irgendwo balancieren danach. Daran kann man schon äh, eine motorische Entwicklung der Selbstkontrolle und der Selbststeuerung sehen. Hm. Und dann haben wir auch noch mit einer Psychologin haben wir dann noch äh, Tests im, äh, im, im, im äh, kognitiven Bereich äh, gemacht und auch in Richtung Sozialkompetenz. Und dann die ganzen Aussagen der Eltern, äh, wo welche dabei, jetzt natürlich nicht überall, ich kann jetzt nicht sagen, hey, geheim und Dingsbums und so. Nee. Äh, einige Eltern haben Ritalin angesetzt, andere sagen, ey, das glaube ich überhaupt nicht. Wenn der bei Skaten statt Ritalin war, dann laufen noch einmal zwei Tage, kann der Hausaufgaben machen danach, ist wieder nichts drin. Mhm. Und ein Vater, der vorher dagegen gewettert hat, hat immer gesagt, der muss zum konzentrieren, Schach spielen und für die Sozialkompetenz, da muss er in, in Fußballvereine. Ja. Der hat dann, weil das Kind unbedingt wollte, den mitmachen lassen. Der kam hin ja so klein mit Hut an und sagte, Ey, scheiße, scheiße, scheiße. Mein Sohn kam plötzlich eine Treppe hochzugehen ohne zu stolpern. ich hätte nie gedacht, das hat mal passiert. Also, und über diese Erfolge bin ich jetzt dabei, dass ich daraus ja eine richtig große Sache machen möchte. Ich bin schon im Gespräch mit unserem Spahn, dem Gesundheitsminister und mit einigen Vorständen von, von Versicherungen. Und ich möchte erreichen, ich möchte therapeutische Skateboarden entwickeln. Richtig mit Ausbildung von Skateboardtherapeuten. Richtig ja, mit fundierten wissenschaftlichen Curriculum, dass es auch wirklich gut funktioniert. Und dann möchte ich, dass Ärzte auf Krankenkassenposten einen Skateboard-Workshop von Skate der speziell darauf äh, konzeptioniert ist für Kinder mit ADS, dass sie den verschreiben können, bevor erstmal, ja, ich sag mal, Drogen oder was weiß ich, <lacht> dort rankommen. Ähm, und da sind ja schließlich noch Kinder. Und da sehe ich den Unterschied. Wenn ich sage, mit dem Ritalin, ich schluck da, da kann ich das selber testen, fühle mich gut oder ich komme zu dem Schluss, boah.
0: Lieber nicht. Ja. Ich
1: traue das auch eigentlich gar nicht, mir ist es scheißegal. Aber ich merke, dass meine Frau sagt, ey, kannst du bitte immer Ritalin machen, das ist viel einfacher mit dir. Oder <lacht> äh, Meine Mitarbeiter, die sagen, ey, was bist du denn für ein geiler Typ geworden, du scheißt mich gar nicht mehr zusammen und so. <lacht> Wenn ich das Ritalin nicht nehme, dann bin ich sehr impulsiv. Das ja. ist ja auch eine... Impulskontrolle so ein bisschen habe. Ja. Und ich finde das schön, wenn, wenn man dann tatsächlich sich damit beschäftigt, sich selbst kennenlernt und, und dann auch Wege und Mittel testet, um sich zu perfektionieren, um immer besser zu werden, um seine Persönlichkeit weiterzubilden. Ich finde das das Allerwichtigste und das ist auch, was ich immer im Unternehmertum noch draußen erzähle. Ey, bevor ihr anfangt, über Führung nachzudenken, die Selbstführung, die Komfort der Führung. Wer nicht gelernt hat, sich selber zu führen, der soll aufhören an anderen Menschen rumzuwirbeln.
0: Was begeistert dich so am Skaten? Was hat dich begeistert und was tut es heute immer noch? Also das ist noch dasselbe, allerdings aus einem
1: anderen Blickwinkel. Als das Skateboard hochkam, ich habe mich unbewusst bei so Interviews noch zehn Jahre später, als ich schon so auf die 40 zuging, da die immer: ey, du bist so alt, warum machst du das? Nee. Und irgendwann ist der Minister keine richtige Begründung Dann habe ich gesagt, ja, ich bin halt spät pubertierend, deswegen spricht mich dazu an. Und ich glaube, da ist riesig was dran. Weil die Pubertät hat ja mit gewissen Bedürfnissen zu tun. Und zwar der Bedürfnissen der Selbstfindung, der Bedürfnissen der Orientierung, Orientierungsphase. Die Bedürfnisse, ein eigenes Wertesystem aufzubauen und nicht alles nachzuplappern, was die Gesellschaft einem vorgibt. Das heißt, die Auseinandersetzung mit sich selber und mit der Welt ist ein ganz komplizierter Akt. Und da sind Jugendliche in dem Alter eigentlich total überfordert. Deswegen das ist ja auch die Pubertät so scheiße für alle Erwachsenen. Weil die Erwachsenen gar nicht kapieren, um was es geht. Es geht teilweise nur darum, einfach, wie soll ich sagen, zu spüren, dass man eigene Entscheidungen treffen kann. Der Inhalt spielt keine Rolle. Dann heißt, die Mutter sagt, äh, was weiß ich, äh, zieh die Socken an und lauf nicht barfuß, es ist minus 20 Grad draußen. Dann sagt das Kind, ich bin barfuß aus dem <lacht> bin mir Das ist egal. Am liebsten wird das mit Socken laufen, aber dort möchte ich endlich mal im Leben eine eigene Entscheidung treffen. <lacht> Darum geht es, zu spüren, ich bin doch selber ein Mensch und kann eigene Entscheidungen treffen. Ja. Wenn manchmal nur Scheiße rauskommt, das muss man als Erwachsener passieren, nimmt man das auch nicht mehr so ja. weißt du, Dann sollte die Mutter demnächst sagen, hey, ich möchte, dass du jetzt barfuß da rausläufst. Dann sagt ey, du bin dem Scheuer, ich zieh Socken und Schuhe an.
0: <lacht>
1: also eigene Entscheidung. Okay, ist jetzt ein bisschen... Hat das schon mal bei dir
0: funktioniert? Du hast ja auch du hast ja auch einen Sohn, soweit ich weiß. Hast du bei dem solche Tricks angewendet? Ist natürlich jetzt
1: ein ganz anderes Thema. Nee, ich habe keine Tricks angewendet, noch sonst was, sondern ich bin voll idiot, habe gedacht, ich könnte die normalen menschlichen, wie soll ich sagen, die, diese normalen pädagogischen Vorgaben, da könnte man, da war ich noch so ein arroganter Mensch, sehr Ich ja. habe gedacht, ich kann alles irgendwie beeinflussen. Und dann hat, war mein großer Wunsch gar kein Vater-Sohn-Verhältnis zu haben, sondern den ganzen Kumpel, mit dem ich äh, Pferde stehlen kann und wir zusammen ein Team und dann später auch Business und alles und so weiter. Du, das war das Geilste, was ich machen konnte, jo, bis Mitte 20 bei ihm, weil das die Scheiße, die andere in der Pubertät immer leben. Die musste ich nicht erleben, weil ich war ja so eine coole Sau und habe mich nicht als Vater gegeben, sondern immer als Kumpel für alles Verständnis. und Ding. Das funktioniert eine Zeit lang super, super gut. Aber wo ich nicht dran gemacht habe, Dadurch nehme ich ihm die Chance, die jeder andere in der Pubertät hat, nämlich sich frei zu schwimmen, den Eltern als vor der Fresse zu hauen äh, und äh, die eigene Persönlichkeit zu werden. Ja, und irgendwann passiert das. Das ist natürlich klar, dass ich dann einfach nur verschoben habe, diesen Lösungsprozess bei meinem Sohn. Das muss einem aber alles erstmal bewusst werden. Und wenn ich nochmal zu tun hätte, sage ich dir ganz ehrlich, dann würde ich ihn lieber mit 14 und mit 12 lösen lassen. Weil mit Mitte 30 kann der ganz einfach in die Eier treten. Ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, okay. Also, und und, und nochmals? Ich, ich, ich nehme das alle. Wie soll ich sagen? Ich, ich bin... Äh, ja, ich freue mich einfach, wenn ich solche Zusammenhänge verstehe. Ja. Auch, auch. Dann werde ich die nicht unbedingt direkt und sage, hey, das ist doch scheiße, das ist gut. Also ich bin ganz weit weg von Ideologe. Ich ja. bin ganz weg von Religion. Aber trotzdem spüre ich eine starke Vision, eine starke Mission, aber, aber immer mit dem Bedürfnis, jeden Tag daran zu arbeiten, Ja, wie kriege ich das Ding wirklich hin, aus einem Verständnis der Zusammenhänge ja. und nicht aus irgendeiner Ideologie,
0: ja. die ja immer dazu führt, dass sich Menschen sonst nur auf die Fresse hauen. Ja, ja. Du bist jemand, der heute ganz, ganz, ganz vielen Menschen was mitgibt. Ähm und ich glaube, dass es solche Typen wie dich dringender braucht äh, als, als je zuvor. Ähm, vor allem, weil du gerade Mission, Vision angesprochen hast. Die meisten Leute mit ab 16 bis, bis 25, 27 hängen doch, oder bis 45 hängen zwischen den Seilen und sagen, keine Ahnung, äh, die, die Erfolgreichen sprechen von ihrer Mission. Ich habe gar keine Ahnung, was meine Mission ist. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir wieder zum Punkt.
1: Wenn ein Kind, wie heutzutage, ich will nicht pauschalisieren, aber der Trend dahin geht, dass nur noch ganz wenige Minuten selbstbestimmtes Lernen überhaupt möglich sind, weil wenn eine Mutter sich nicht so intensiv um den um das Kind bringt und dann auch noch mit dem SUV zu, zur Schule fährt und bis an den Platz bringt, äh, selbst die kleinen selbstbestimmten Phasen des zur Schule gehens finden nicht mehr statt, dann kann, wie soll dein Kind lernen, eine Vision und eine Mission zu haben, und dass das was Schönes ist, wenn er wenn es nur erzogen wird, fremdbestimmt zum Funktionieren und nur in die Normierungsanstalt Schule geht und keinen Zeitraum hat, wo wirklich eigenständige Dinge passieren. Werdesystem, Augebaut, Vision. Ohne Wertesystem keine Vision. Wenn ein Kind ja. kein, 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 keine Zeit hat, selber darüber nachzudenken, wie funktioniert das Leben und wie möchte ich mal sein? möchte Ich, wenn ich, ich will ein guter Mensch sein. Jo, was ist ein guter Mensch? Und, und darüber nachzudenken ne? oder überhaupt über das Leben nachzudenken. Und wie wir damals, wenn, wenn man da, keine Ahnung, irgendwo in der Ecke saß und hatte Langeweile, dass man irgendwann angefangen hat, bilde ich mir das vielleicht alles ein. Da habe ich mich gekniffen, <lacht> <lacht> so ungefähr, verstehst <richtig? lacht> ja du? Ja. überhaupt aus lauter Langeweile auf die Idee zu kommen, ich sag mal, existiert überhaupt oder bilde ich mir ein? Auf die Idee kommt halt kein Kind weil gar nicht die Zeit hat, die Gedanken dahin fließen zu lassen, da ist schon wieder eine Mutter da und, und fragt, ob er da Hausaufgaben gemacht hat oder meint, oh, da sitzt da ganz unnötig rum, da erkläre ich jetzt mal, wie mit bitte Bienchen funktioniert oder was weiß ich. Ja. dauernd irgendwie das Bedürfnis, zu fördern, zu fördern, zu fördern.
0: Ja. Da ich, zu vieles Gift. Ja, zu vieles Gift, das hast du ja zum Anfang gesagt, ähm, ist das dann also einer der Gründe, wie, wie wir es schaffen, unsere eigene Mission zu entwickeln, wenn wir einfach mal wieder runterfahren und so ein bisschen mit, von diesem ganzen Input mal so ein bisschen lösen und sagen, okay, äh, erstmal zurück in die Langeweile? Und das wird für 95 Prozent der Menschen heute heftigst hart werden, sich in die Langeweile zu begeben. Aber ist es das, was dann dabei rauskommt? Ja. So, so, also, das ist jetzt zu sehr
1: runtergebrochen, weil jeder Mensch äh, oder Herr Kölner sagt, jeder Jack ist anders. nehmen <lacht> Auf einige trifft das mit Sicherheit zu, da kann man dir den Hinweis geben und da ist vielleicht schon so viel entwickelt, dass das tatsächlich wirkt. Insgesamt, glaube ich, muss man da viel inhaltsvoller vorgehen. Das heißt, es ist ja ein Unterschied. Ne? Fragst du jetzt, wir müssen machen. Redest du von einem Erwachsenen? Redest du von der Menschheit allgemein? Redest du von Kindern? Redest du von Jugendlichen in der Entwicklungsphase, in der Orientierungsphase? Für jede Altersgruppe, äh, ja, das würde ich wieder individuell dann irgendwie ja. versuchen zu formulieren, weil in jeder Altersgruppe hast du einen unterschiedlichen Entwicklungsstand und dann sind andere Sachen vielleicht oder andere Leute auch wichtig. Also wenn ja. es ja. um Kinder und Jugendliche geht, gerade bei Kindern und Kleinkindern, dann würde ich sagen, das nutzt überhaupt nichts, den Jugendlichen und Kindern ihren Dieb zu geben. Da muss man sich mit unserem äh, Bildungssystem beschäftigen oder mit den Menschen, die meinen, bei uns die Bildung machen zu müssen, Mhm. Und ich da verantwortlich fühle, das fängt bei den Eltern an, geht über den Lehrer und am allerschlimmsten sind natürlich dann die ganzen Beamten und Politiker, die das Curriculum machen und die halt nicht inhaltlich sich überlegen, ja, was brauchen überhaupt die Kinder und dann kommen so Sachen raus, dass sich noch keiner überlegt hat, dass unser Schulsystem eigentlich für die Zukunft überhaupt nicht geeignet ist, weil in der Schule bringen wir unseren Kindern eigentlich nur das bei, was künstliche Intelligenz viel besser kann. Die Kinder haben aber jetzt schon verloren, wenn sie nur das beigebracht bekommen, was eine künstliche Intelligenz besser kann. Die können schneller rechnen, die können besser rechtschreiben und die können, können alle besser machen. So, Was sie aber nicht können? Sozialkompetenz, brennt das Herz, was weitermachen, obwohl die Vernunft sagt, ist doch total für den Arsch, kann doch nichts draus werden. Jede Maschine gibt auch die künstliche Intelligenz. Warum haben wir denn so große Empfindungen? Ja, einer sucht nach A und findet B. Forschungsergebnisse. Die Maschine kann das nicht, die sucht nur nach A. Und wenn das nicht geht, stopp. So, und, und, gerade weil unser Gehirn so fehlerhaft ist. Diese Vorteile müssen wir nutzen. Das, und, und dass wir so emotional sind. Damit müssen wir umgehen lernen. Dass wir lernen, okay, ja, vielleicht habe ich auch nur eine kleine Chance. Nicht? Aber wenn man die Hoffnung, solche Sachen, bei einer Maschine kannst du jetzt sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Boom. Beim Menschen ist das vielleicht ein super geiler Tipp, die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch wir bilden aber unsere Kinder so aus, als wären wir ja keine Menschen, sondern nur rationale, funktionierende Wesen wie eine künstliche Intelligenz. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Da müssen wir anfangen, darüber nachzudenken. Das große Problem in uns allen Diskussionen ist, dass wir uns alle für die perfekten Menschen halten, keiner oder zumindest unsere Gesellschaft hier im Westen arroganterweise sich für die weiter, weitesten entwickelte Gesellschaft der Welt hält, <lacht> sich immer den Anspruch nehmen, ey, wir sind doch so weit entwickelt, ne über die anderen machen, wir sind doch die Guten, die dürfen wir jetzt, was, da ist so eine Diktatur, die ist doch klar, dass wir helfen, die Bomben zu schmeißen, weil bei einer Diktatur, da muss man sagen, man denkt überhaupt nicht mehr inhaltlich, man denkt noch nicht mal an den Menschen. Man hat ideologische, ja, die Demokratie, der Global, die Demokratie hat den lieben Gott, zum großen Teil ersetzt ja und wenn jetzt irgendeiner aus politischen Gründen über einen großen Teil sagt, ey, da ist ein Diktator, da müssen wir jetzt noch mal Bomben schmeißen. Ja, dann schicken wir da Abrax-Flugzeuge und lassen den Bomben schmeißen. Ich meine, so, solange da nicht hintergründig mal angefangen wird zu denken, was ist überhaupt das Leben und was wollen wir überhaupt im Leben erreichen äh, und aus dieser äh, ja, aus dieser Routine rauskommen. Und da kommen wir nur raus, wenn wir die Kinder mehr alleine lassen, damit sie nicht dauernd indoktriniert werden und immer dieselben Scheiße machen. Du
0: hast ja einiges.
1: Weil der an sich, glaube ich, hat verdammt geile Ansätze. Die kommen nur nicht mehr raus, wenn alle direkt sich auf die Kinder stürzen, 24 ja. Stunden,
0: und ja.
1: denen sagen, gut und böse ist. Und wenn wir mit denen immer sagen, Bomben schmeißen ist gut, wenn die Bomben schmeißen.
0: Du hast einiges an Ansätzen und Engagements. Ähm, mach doch mal so richtig geil Werbung für alles, was du machst, was du gerade anbietest, wo du gerade hin
1: ich sage mal, es hat ein 24-Stunden-Interview jetzt mit mir, wenn ich... Das <lacht> ja, nee, also, es ist ein, ein 24-Stunden-Humor-Interview. Würde... <lacht> in erster Linie würde ich natürlich auf das Skate-Aid hinweisen, weil da bin ich richtig froh, dass äh, vor neun Jahren ungefähr, äh, ja, ich durch Zufall durch ein Interview ähm, gelesen habe, dass in Australien, da so zwei Jungs äh, ihren Freundinnen nachgereist sind, Skateboarder waren und dann äh, die Kids da ausgeflippt sind. Und ich habe das überhaupt nicht für möglich gehalten, äh, noch vor zehn Jahren. Das Skateboard überall funktioniert. Ich habe immer gedacht, urbaner Sport, äh, in, nur im Westen und so weiter, macht das einen Sinn und so weiter. Nee, Flöte gefiffen. Da war ich pädagogisch noch nicht so weit. Jetzt weiß ich, das liegt an diesem selbstbestimmten Tun, an dem selbstbestimmten Lernen. Und das ist scheißegal. Immer aus anderen Gründen passt das halt super. Bei uns passt das super, weil das das ist, was den Kindern fehlt. Im Krieg ist das ein ganz anderer Grund. Die haben genug Zeit, wo sie abhängen und über alles nachdenken müssen. Das ist das andere Problem, weil nämlich die Erwachsenen entweder die Eltern tot vom Bombenangriff oder äh, 100.000 äh, oder, oder, oder im Flüchtlingslager nichts läuft geregelt und so weiter. Nee. Und da übernimmt plötzlich diese selbstbestimmte die Tun eine ganz andere Funktion dass nämlich durch diese Selbstbestimmtung, Begeisterung hochkommt, intrinsische Motivation, eine Sinnstiftung beginnt und eine Identitätsstiftung, die wieder für die Kinder, die im Krieg hängen, extrem wichtig ist, damit sie Persönlichkeiten werden und an sich glauben, dass sie auch was können und auch was drauf hatten. Also eigentlich dasselbe, aber von dem anderen Extrem kommend an der Persönlichkeit arbeiten. Bei uns sage ich ja, Kinder brauchen auch mal Langeweile und so weiter, damit sie Persönlichkeit entwickeln. Äh, aber... In beiden Fallen ist immer dieses selbstbestimmte Tun, die eigenen Entscheidungen treffen. Das Herz muss für was brennen, dann entwickelt sich der Mensch. Denn nur selbst gesteckte Ziele ist, ist der Mensch bereit, leidensfähig zu sein. Nur für den Lehrer oder nur für die Eltern. Ja, Gott, klar, gezwungenermaßen kann man auch eine Menge machen, sonst hätte keine Sklavenhaltung gegeben. Aber äh, wenn man in unserer Zeit Richtung Leistung bringen will, dann, ja, dann muss man doch eine Vision haben, eine Vision fremdes Herz, Leidenschaft, und scheiße alle. Hm. <lacht> In ja, scheiße. Da kommt man ganz einfach hin. Wir müssen noch mal wirklich mehr darüber nachdenken. Was macht denn den Menschen aus? Also mich hat sehr, mich hat etwas geprägt, wo ich hinterher gemerkt habe. Bei, bei mir ist so: Ich bin ja nicht der Theoretiker. Äh, liegt ja auch schon, dass ich aus der ADS-Ecke komme. Also die Bücher, die ich gelesen habe, die sind sehr überschaubar. Ich schreibe lieber Bücher. <lacht> das, ist dann, das habe ich ja schon geschrieben. Und deswegen komme ich oft bei Buchschreiben oder beim Überlegen über über, über über die Welt und und den Menschen, komme ich dann oft dahin, da ich gute Erkenntnisse habe. Und dann formuliere ich die Erkenntnisse. Und dann denke ich, boah, was bist du ein geiler Philosoph. Jetzt hast du <lacht> und dann schreibe ich da doch mal ein und dann schreibt mir einer, äh, warum nimmst du denn dauernd den Spruch von Konfuzius? Da denke ich, hä? Und dann Frage, ich, ich, ganz baff, das hat ja alles gar nicht neu ist. Also die Menschheit, die hat sich ja schon zu Konfuzius und zu griechischen Zeiten und dieselben Gedanken gemacht, sind zu den geilsten Erkenntnissen gekommen. Und dann frage ich mich immer, ey, warum hat da keiner draus gelernt? Konfuzius hat schon gesagt, such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen. Ja. Das habe ich durch mein Leben erfahren, dass dann das Geilste ist. Deswegen habe ich auch so viele Firmen gegründet, weil A, ich finde Geld, um mir alle Hobbys zu halten. Also muss ich immer, wenn ich ein Hobby habe, muss ich daraus eine Firma machen, damit ich mit dem Hobby Geld verdienen kann. Such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen. Ja, und da ich viele Sachen liebe, ja, muss ich halt viele Sachen machen, die wie Arbeit aussehen. Also Work-Life-Balance ist genau dieselbe Scheiße, wo alle drauf reinfallen. Äh, Work-Life-Balance ist der falsche Begriff. Wir brauchen eine Balance zwischen selbstbestimmten Tun und fremdbestimmten Tun. Weil eine Work-Life-Balance kann das Problem nicht lösen. Es gibt Menschen, ja, wie soll ich sagen, die gehen zur Arbeit, und haben vielleicht Langeweile, was das Problem ist. Oder irgendwie, verstehst du? Haben aber keinen Spaß. Leisten aber so gut wie gar nichts. Meinen sie machen, work. Wenn aber nur bezahlt wird, abhängen. So, ist natürlich scheiße. Und dann gehen die nach Hause und dann bauen die aus drei Millionen Streichhölzer eine Burg. Nicht? Was ist jetzt work? Was ist life? <lacht> und was ist so, aber scheiße? Ich der das work <lacht> und sagt, das ist mein Life. Weil mir das so viel Spaß macht. Ja, wenn der jetzt hergehen würde und würde die blöden Burgen verkaufen und tut seinen seinen Job kündigen, ne? Macht er mehr Kohle und hat mehr Spaß im Leben und hat Work Work Balance, weil nämlich ja. Work Life ist, ist ja. das viel geiler, als sich die Köpfe einzuhauen. Man braucht eine halbe Stunde weniger Arbeit, um dann zu Hause, was weiß ich, eine halbe Stunde länger Netflix zu gucken oder irgendeine andere Scheiß.
0: Schrecklich, schrecklich. Und dann macht es plötzlich Spaß, 24/7 Work Works zu machen, äh, weil es ist ja Life Work sozusagen oder Work Life Work. Darf ich ja der Mensch
1: neigt dazu, sich dort immer einfach zu machen und, wie soll ich sagen, geht nicht tief genug in den Inhalt. Hattest den Work du? Bei Work-Life-Balance geht man ja davon aus, dass Work nie Spaß macht und live ja. mehr Spaß. Macht.
0: Ja. Ich kenne ja.
1: diese Situation, da wollen Leute gar nicht
0: nach Hause, weil sie nämlich zu Hause den ja. haben. Ähm, jetzt habe ich da mal eine Frage. Ich habe lustigerweise genau dasselbe, da wurde ich interviewt äh, eine Woche vorher, da habe ich genau dasselbe gesagt wie du. wo ich Bei, bei mir ist es aus, ich bin 24-7 dabei, meine, meine, meine verschiedenen Lieben nachzugehen und damit, was was mir Spaß macht, Geld zu verdienen. Es gab für mich nie was anderes. Also ich komme so aus der Musikerecke, sage ich gerade, weil bei dir ja auch eine Gitarre im Hintergrund steht. Du, ich habe äh, hab mit elf oder so habe ich meine ersten Gagen bekommen als Schlagzeuger. Und das, das ist übrigens, heute wird ja ganz oft von, von dem Money-Mindset und so einem Quatsch gesprochen. Ähm, für mich war automatisch... Arbeit, ich war
1: stolz und froh, weil das war Anerkennung für mich. Verstehst du, wenn du ADS hast in der Schule, immer negativ Beispiel. Mein Vater war halt Elektromeister und mein Bruder Elektrogeselle und so zweit haben die auf den Neubauten damals nach dem Krieg wurde viel gebaut, immer die Schlitze ja. gekloppt und die Leitung gelegt. Ne? Ja. Ich durfte in den sechs Wochen Schulferien im Sommer, durfte ich da immer mit, krieg den Schlitzhammer. durfte die kleinen Schlitze kloppen. Das war für mich das Geilste überhaupt, weil ich hatte eine Funktion. Ich wurde plötzlich ernst genommen von meinem Vater meinem Bruder, die mich sonst nur verarscht haben, weil ja. ich der Schüler bin und alle umkippen mit dem Arsch, was ich mit der Hände aufstelle. Verstehst du? Ey, heute wird wahrscheinlich meine Eltern in den Knast gehen wie in Kinderarbeit oder so. Ja. Da, da siehst du, man... Kinderarbeit ist scheiße, aber man meint immer das eine nur mit Kinderarbeit, nämlich gezwungen, also ich würde sagen, äh, Sklavenhaltung, da sollte man gegen sein, egal mit Erwachsenen oder mit Kindern oder sowas, ne? ja. aber du siehst doch schon die Perversität, äh, wenn äh, irgendein Schüler ein Praktikum machen will, wenn er kein Geld macht und geht arbeiten, ja dann ist das eine pädagogische Maßnahme. <lacht> der 5 Euro kriegt, dann ist man Ausbeuter.
0: Ja. Also ja. Geld geben und arbeiten lassen. Ja, ja genau. <lacht> ja, also das, das mit dem Geld verdienen, das war für mich irgendwie immer easy, weil ich habe, für mich war Geld dann das Abfallprodukt, weil ich habe ja das gemacht, was mache ich ja heute immer noch. Ich mache jetzt gerade das, was ich jetzt gerade in diesem Moment mache, übrigens danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das, was ich. ich
1: Nein, so Moment, mache ich mache. <lacht>
0: Hallo, da sind wir <lacht> jetzt am selben Level. Können uns
1: okay. nicht ich sitze auch nur hier, weil ich Spaß habe. Mega. <lacht> That's it. Also ich genieße. Warum soll ich sonst mit 71 noch so eine Scheiße antun? Kommt <lacht> was raus. Und ich habe und ich habe das Gefühl, äh, ja auch diese ganze, ich meine, ich bin 71. Ich musste erst mal kapieren, wie wichtig auch ein Podcast ist und wie viele Leute im Podcast hören und sowas alles. Ja. Ähm, und, und das ist ja, da passt jetzt wieder schön zum Thema auch nie aufhören. Wie soll ich sagen? Nie, nie, aufhören, äh, dieses Selbstverständnis zu haben, dass, dass sich alles weiterentwickelt. Verstehst du, egal ob du 80 oder 90 bist, das Leben geht weiter, bis der Deckel zugeht. Ja. Und, und, und alles andere ist vorher, ist, wie soll ich sagen, ist schon ein Kopfsterben.
0: Ja. Jetzt mal eine ganz direkte Frage an dich. Wie wäre denn das jetzt für dich, wenn, wenn morgen der Deckel zugeht?
1: Ja, mehr, ist doch scheißegal.
0: <lacht> Hauptsache das tut nicht so weh.
1: Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass morgen der Deckel zurückgeht, da würde ich mich jetzt nicht so gut fühlen, weil ich noch so ein paar Sachen regeln will, ähm, sozusagen. Da bin ich wirklich, wie soll ich sagen, der, im, positiven Denk, äh, im, im positiven Sinne denke ich unglaublich darüber nach. Natürlich auch über mich. Die meisten halten es für egoistisch, über sich selber nachzudenken. Ich sage nur, du kannst nichts Rücksichtsvolleres gegenüber deinen Mitmenschen machen, als jeden Tag, extrem viel über dich nachdenken, aber ganz ehrlich, und wenn du, du kannst nur an dir, weil du bist der einzige, wo du dir sicher bist, dass der offen zu dir selber ist, wenn du willst, wenn du willst. Du hast nur bei dir den offenen Zugang in die finstersten Ecken deines reptiliengehirnes. Welcher fremde Mensch, erzählt dir denn bitte, was da wirklich für heimische Triebe und Dingspunkte man sich <lacht> nähern kann und hier und da. Wir meinen immer, wir wären so rationale Wesen. Da könnte man alles hier stellschrauben, da müssen wir in die Schule, da tut er noch ein bisschen nachschrauben. Ja, und dann ist das, äh, die wir verwechseln wirklich mit Roboter und künstliche Intelligenz. Wir müssen uns bekennen zu unseren Schwächen, zu unseren Fehlern. Und dass wir mit unserem Kopf äh, tatsächlich geschafft haben, die technische Entwicklung und was weiß ich alles für eine Entwicklung, viel schneller äh, vor, vor, voranzutreiben, als wir in der Evolution mit unserem Kopf und Bedürfnissen nachkommen. So, und wer sich da nicht mit beschäftigt, nicht, der kann den Mensch ja nicht verstehen. Und du kannst mit anderen Menschen ja nur richtig gut klarkommen und auch führen, wenn du die Menschen verstehst. Die kannst du aber nicht verstehen, wenn du nicht ehrlich zu dir selber bist. Und ja. wenn du zu dir selber ehrlich bist und du hast mal gemerkt, in Anführungsstrichen, was du doch für ein kleines, armseliges Arschmischlöschen bist, was <lacht> du das eingesehen hast, dann siehst du in den anderen Menschen auch nicht mehr diese Perfekten, sondern hast ja. also, du, hey, yo, die Menschen sind ja doch irgendwie, dann gehört die Natur nach außen, wunderbar darstellen, ich bin der Geilste, ich bin der Größte, ich bin der Schlauste und ja. so weiter, wie es weit lang geht. Aber wenn man an sich selber, nicht nach außen, dieses die, die, die mangelnde Selbsthusse, sondern sich selber ehrlich ist, da bringt sogar noch mehr Selbstbewusstsein, weil ja. dann kommt der schöne Spruch, stärke deine Stärken, bekenne dich zu deinen Schwächen. Wenn du dich zu deinen Schwächen bekennst, ja, bist du doch unangreifbar. Wer will dir ja. denn noch einen reinwirken, wenn du ja. vorher schon sitzt und übrigens siehst, aber
0: ich da noch. Ja, du Volldepp. Ja, okay, stimmt, da bin ich ein Volldepp. Ja, aber ich habe doch dich eigentlich jetzt beleidigen wollen. Ja, genau. Aber damit kommst du nicht weiter. <lacht> Eben, eben, ja. weil ich bin so schlau, dass ich sogar weiß, dass ich voll dapp bin. Verstehst ja. du? Ich ja. Intelligent bin. ja, ich bin auch ein dummes, blödes, dreckiges Arschloch. Nein, also klar, man kann alles irgendwo. Ins Guck Lächeln mal. Machen. Guck Oder mal mein T-Shirt an. Ich glaube, siehst du das in der Kamera? <lacht> Do what you can. <lacht> Schön,
1: jetzt kann ich nicht mithalten. ne?
0: Ja, da steht Titus drauf, da ist das deutlich zu mithalten,
1: wenn es deine eigene Frau also, ist. Ja, okay, das ist jetzt Zufall das liegt jetzt wieder an meiner Sparsamkeit, weißt du? Ich habe ja. mir in meinem Leben, glaube ich, noch ganz selten, doch als Jugendlicher habe ich mir auch mal irgendwelche Sachen gekauft, weil ich dachte, äh, da kommst du besser bei den Frauen an oder kannst ja. du den Hahn machen. Inzwischen gehe ich immer äh, in unsere Entwicklungsabteilung für die Titus-Linie ne? und alles was nicht produziert wird und ein Muster rausfällt, dazu suche ich mir raus, weil da zufällig meine Größe ist. Ja, und, dann, und dann bin ich sozusagen, ich bin der nachhaltigste Konsument. <lacht> ich trage den Spott weg, der
0: sonst auf dem landet. landet. Supergeil. Du gehörst, Titus, du gehörst zu der Kategorie Mensch. Da kann man wirklich ein 24-7-Interview machen, in persönlich oder per Video. Das ist völlig eben ja und das ist dann und das ist dann der Punkt ne? ich habe ja bei mir in diesem Podcast immer so das ungefähre Limit eine Stunde na und das äh, frei. ja was schätzt du wie lange sprechen wir jetzt schon keine Ahnung ist mir scheißegal. hat Spaß gemacht und wenn man Spaß macht zählt die Zeit keine Rolle <lacht> ja also wir sind wir sind bei so knapp über einer Stunde ähm, und ich das finde das aber Problem immer wenn ich irgendwo einen Vortrag halten muss
1: nicht? dann frage ich immer wie viel Zeit habe ich denn und dann meinen ja alle Sie tun einem Gefallen, wenn sie die Zeit kürzer machen. nicht? nee, das ist mir zu wenig. Wenn ich schon komme, dann muss ich auch ein bisschen mehr Zeit haben. Sonst wäre ich schon gleich fertig und so. Und, 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 und das schönste Erlebnis war, da hat mich äh, in, in Braunschweig, da gibt es eine Universität mit einem Lehrstuhl für Entrepreneurship. Okay. Und die hatten hat den Maschmeier und mich eingeladen, um eine Keynote vor diesen ganzen Entrepreneurship-Studenten, so ein paar tausend Stück saßen und in der großen Aula. Vorträge zu halten. Jeder sollte anderthalb Stunden sprechen. Zu meinem großen Glück hat sich Maschmeier krank gemeldet. <lacht> ob, ob ich in der Lage und bereit wäre, drei Stunden Vortrag zu halten. Ich war für die anderthalben ja auch nicht vorbereitet. Und ich <lacht> sagte, nicht lieber als das. Da habe ich mich drei Stunden dahingesetzt Und wenn du dich ja so laufen lässt, verstehst du das? Und Und du selber merkst, dein Herz brennt. Und du selber merkst, hey, du brauchst gar nicht überlegen. Da kommen irgendwelche Inhalte raus. Und dann auch noch Inhalte, wo die Gegenüber uns sagen, ey, geil. geil. Und ich kann gar nichts dafür, weil ich lasse das einfach nur rauslaufen, weil ich, weil ich mir so viele Gedanken mache. Ja. Ist das ist für mich doch das schönste Gefühl der Welt, diese Anerkennung. Obwohl ja. ich einfach nur groß dass dann ja. die Leute sagen, boah, wie geil war das denn? Das ist so eine Anerkennung das geht auch gar nicht. Ja. Und dann ja. habe ich drei Stunden gelabert. <lacht> und ich habe ja noch nicht mal eine kaufmännische Ausbildung, geschweige denn ein Betriebswirtschaftsstudium. Und anschließend war ich dann da mit dem Chef von der Uni, oder mit dem Direktor, oder wie soll man heißen, Kanzler, und die, und war ich dann noch essen. habe ich gesagt, ich werde das mein Leben lang nicht verstehen. Ich habe am wenigsten Ahnung, wenn man da wirklich jetzt eine Klausur schreiben wird und da wirklich die schlechteste Note von allen schreiben. Ja. Weil, 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 und so weiter, und ja. ich sag, warum, warum ist das so erfolgreich? Warum werde ich immer wieder engagiert? Ja. ja. Und haben sie mir die Augen geöffnet und haben gesagt, Titus, genau das ist es. Und da arbeiten wir ganz hart dran, ja. und aus, aus dieser, ja, Scheiße. Ein Gefühl, diesem immer, ja, du kannst das alles mit, 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 Formeln und alles mit hier und alles regeln. Nein, das, genau, was du propagierst, das Menschliche muss zurück ins Business. Solange wir uns mit Menschen beschäftigen, muss der Mensch im Vordergrund stehen, auch im ja. Marketing. Ja. Und dann bringt es Sprüche, und da bin ich heute noch stolz drauf, weil äh, hinterher waren noch Fragestunden, nach den drei Stunden war noch Fragestunden. Dann Ach Vier Stunden da gesessen, so fasziniert waren die. waren war natürlich auch begeistert, Keiner ja. gegangen. Ja, und dann fragt wirklich einer ja, ganz konkret nach dem Markt. Wie man denn jetzt am besten mit einem Markt umgeht. Da habe ich einfach nur gesagt, doch, das ist ganz einfach. <lacht> Vergesst. Eigentlich, nee, vergesst es nicht, aber nehmt bitte alles, was ihr hier lernt an der Uni. Nehmt das bitte nicht so ernst und vor allen Dingen nicht als die absolute Wahrheit. Ihr ja. müsst euch eigentlich denken, die Wissenschaft, die hat auch schon mal die Erde für eine Scheibe gehalten. Ja. Auch Wissenschaft, ne? Die Wissenschaft <lacht> hat auch schon mal begründet, warum wir Hexen verbrennen müssen und ja. so weiter. Das heißt, die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt. Und bildet euch doch nicht ein, dass wir am Ende der Entwicklung sind. Unter Umständen in 100 Jahren lachen sich die Leute genauso kaputt, wie wir, dass ein Wissenschaftler gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe. Sag ich, wer sagt denn, dass das jetzt wirklich hier der Weisheit letzter Schluss ist? Sag ich, nee. Das ist das immer relativieren, es geht weiter. Und der zweite, eigentlich ganz einfach, ihr müsst euch überlegen, wer ist denn der Markt? Oder gucken, sag ich, der Markt besteht aus Menschen. So Und wenn ihr den Markt verstehen wollt, dann müsst ihr den Menschen verstehen. Also, vergesst mal alles hier, dass das alles berechenbar ist, sondern beschäftigt euch da lieber mit dem Menschen. Belegt doch mal ein paar Semester Pädagogik, Psychologie, Philosophie und den ganzen Scheiße, was den Mensch betrifft. Und wenn ihr den Menschen versteht, und da habe ich dem auch den ganzen Vortrag gehalten, die ich dir eben bei sich selber anfangen, Wenn man den Menschen verstehen will, muss man sich verstehen und ehrlich zu sich sein. So, und das sind so Sachen, da bin ich eigentlich, wie soll ich sagen, am überraschendsten und am stolzesten drauf. Dass dann wirklich auch in der Wissenschaft da inzwischen so weit ist, dass ja innovative Universitäten wirklich auch das Gespür haben, ja. weg aus diesem aus dieser aus dieser Vorstellung, dass wir nur eine rationale
0: äh, Maschine sind. sind. Ja.
1: Alles, was ich, ich glaube diese Gefahr der künstlichen Intelligenz, dass die gerade in dem Bereich, äh, ja sehr viel Gedanken erzwingt von Professoren und führenden Philosophen und wie auch immer und dass, und dass daraus dann auch solche Erkenntnisse entstehen.
0: Ja. Du, ich bin, ich bin gestern als, als Dozent angefragt worden. Ja. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. 24 Ja, genau. Ich meine, manchmal, ich denke, ich bin 28, aber ich bin 24. Und ähm, ich habe mir jetzt vor ein paar Monaten überlegt, weil ich bin ja dann doch, obwohl ich sehr aus dem System herausschieße, manchmal bin ich ja dann doch noch etwas systemkonform und studiere gerade noch berufsbegleitend, so nebenher, nachträglich, Psychologie. Ähm, ja, Wirtschaftspsychologie. So, und ich sitze da natürlich dann auch immer drin und denke mir, na, das würde ich eigentlich alles ganz anders machen und ich könnte mich doch da auch da vorne hinstellen und das würde vielleicht viel mehr Spaß machen. Jetzt fragt mich, eine andere Hochschule, eine andere Institution an, nach einem persönlichen Kennenlernen und sagt, hätten Sie nicht Lust, bei uns zu dozieren? Und das war dann in meinem Kopf so ein Ich bin doch eigentlich, hä, ich habe doch gerade zu studieren angefangen
1: Das tut mir so gut, das Gefühl, was du gerade beschreibst, weil das ist das Gefühl, was ich fast mein Leben lang habe. Äh, verstehst du? Plötzlich werde ich gefeiert, Grit-Entrepreneur des Jahres, hänge in der Hall of Fame in Palm Springs, äh, um am äh, World-Entrepreneur-Wettbewerb teilzunehmen, Gründerpreis, alle Scheiße, habe ich ja irgendwann mal gesammelt, äh, <lacht> auch aus denselben Gründen. Am Anfang wollte ich nichts haben weil ich dachte, ich verliere das Image in der, in der Skateboard-Szene. Und dann irgendwann äh, habe ich gemerkt, das hilft mir, diese beiden Welten äh, zusammenzubringen, weil ich dann in beiden Welten glaubwürdig bin und dann kann ich ja viel besser die Schnittstelle managen. Und deswegen habe ich das dann viel intensiver gemacht. Aber dann in, in der Zeit hatte ich auch ganz, ganz intensiv, konnte ich das überhaupt nicht kapieren. Ey, Verdammte Scheiße, du du, du weißt doch am wenigsten, wieso und so weiter. Oder die, ja, <lacht> der Kampf mit dem, mit dem, äh, dass man nicht inhaltlich urteilt über den Menschen, was er im Kopf hat, sondern was hat er für Abschlüsse, was hat er für... Befähigungen. Ja. Das man von Befähigung von einem, Stitt, einem Stück Papier. Das ja. Ist ja, schon, äh, ja. Und so. Und finde ich extrem interessant. Und das zeigt mir, ich bin da auf dem richtigen Weg. Man muss einfach versuchen, immer alles inhaltlich zu beurteilen. Ja. Und individuell.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen für jetzt mehr als eine Stunde Zeit. Es war eine sehr, sehr wertvolle Stunde Zeit voller, super geiler, verrückter, brennender Herz- und herzenstiefer äh, Gedanken und Ideen. Das ähm, war The Original Titus. Vielen Dank okay. dir. Ich äh, es gibt so manche Gesprächspartner, da bin ich dann in der letzten Minute fast ein bisschen sehnsüchtig und, und äh, dann fliegt mir da noch so ein kurzes Ja, dann auf bald raus. <lacht> Aber ich verabschiede mich jetzt damit, mit einem ganz kräftigen Ja, dann auf bald.
1: <lacht> okay, ciao, bis bald.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao.